0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلةٍ واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أه سماحة الشيخ لدينا مجموعةٌ كبيرة من الأسئلة ولعلنا نتمكن من عرض أكبر قسط منها والرسالة التي بين يدينا من احمد ضيف حسين من الجمهوريه العراقيه، محافظه نينوى قضاء الشرقاط، ومحسن الكهربائي من مؤسسه السيسي بالمدينه المنوره، والمرسله راء سين خا من الرياض، والمستمع ميم سين عين من صرمه او صرمه المقابر، والحائره ها ميم ونبدأ أولا يا سماح تشيخ برسالة أحمد ضيف حسين من جمهري من الجمهورية العراقية محافظة نينوى قضاء الشرقاط. يقول المستمع أحمد في رسالته يقول عندي ولد عمي توفي وعنده بنت وبقت حي وبقت هي ولدتها في الدار بعد وفاته. يقول وبعد وفاته تزوجت زوجته وأخذت زوجا غريب عن عشيرتي. ولا من اقربائي فاخذت البنت معها ولم تعطينيها وانا اقرب الاقربين اليها فذهبت الى المحكمه الشرعيه فقدمت شكوى وجرت المرافعه بيني وبين ام البنت والقاضي اعطى الحق لام او الى ام البنت هل هذا صحيح ارجو الحل السريع وشكرا وامد الله في عمركم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول
1: الله وعلى اله واصحابه ومن يهتدى به اما بعد فالحضانه للاطفال الصغار من الذكور والاناث تدور في الاغلب على رعايه المصلحه للطفل سواء كان في المصلحه في جانب الام او في جانب الولي الذي هو من جهه الاب والقاضي هو الذي ينظر في هذه المسائل ويقدر المصلحه للطفل وهذه القضية التي ذكرتها أيها السائل وهي في عمك الكتوفي وخلف ابنة وهذه الابنة زوجت أمها ورأى القاضي أن تكون مع أمها هذه من جملة نسائل الحضانة التي ينظر فيها القاضي في رأي الأصلح فإذا رأى القاضي أن الأصلح تقعها مع أمها المزوجة فلا بأس ويقدم ذلك على ابن عمها بل وعلى عمها بل وعلى أبيها إذا رأى القاضي أن بقاءها مع أمي أصلح من تسليمها لأبيها لو كان موجودا مطلقا لأن تطلق أمها وكان موجودا ورأى القاضي أن دفعها إلى أبيها لا يصلح لفسته وبدعته أو نحو ذلك أو لأسباب أخرى فهكذا من باب أولى إذا رأى لا تسلم لعمها أو جدها او ابن عمها فبكل حال ينبغي لك يا اخي ألا تأثر بهذا وان تحسن الظن بما فعله القاضي وهو ان شاء الله موفق لان وجودها عند امها فيه مصالح كثيرة ولا سيما اذا كان زوجها طيبا ولا يخشى منه
0: يخشى منه عليها شرط هذه رسالة طول عمرك من عن التثاؤب في صلاة الفجر بعث بها محسن الكهربائي من مؤسسة السيسي بالمدينة المنورة. يرجو عرض هذه الرسالة على سماحة الشيخ العزيز بن زقورة أطال الله لنا في عمركم وجنبكم شر المخاطر وحفظكم الله لنا من كل سوء على الدواب. أنا كثير التثاؤب وخصوصا في صلاة الفجر مما يعطلني كثيرا عن الصلاة وقد يعي. وقد يصيبني اربع او خمس مرات بالذات في صلاه الفجر، حيث انا قلق بسبب هذا التثاؤب الذي اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه من الشيطان، كيف اقي نفسي منه؟ افيدوني جزاكم الله عنا خير عن الاسلام والمسلمين. التثاؤب لا شك من الشيطان
1: كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب الغاص ويكره التثاؤب واخبر ان التثاؤب من الشيطان وان السنه للمؤمن اذا تثاءب ان يخدم ما استطاع. يضع وان يضع يده على فيه وان لا يقول هاه فان الشيطان يضحك منه فالسنه في مساله التثاؤب ان يكذب ما استطاع وان لا يتكلم عند التثاؤب وان يضع يده على فيه واذا ابتلي به الانسان فانه يعالجه بما يستطيع من الطرق التي تزيله وهو في الغالب انشاء عن الكسل والبطنه والشبع فلعلك ايها السائل تتاخر في النوم فإذا قمت الفجر قمت وأنت كسلان ضعيف لم تأخذ حظك من النوم فلهذا يصيبك التثاؤب الكثير في صلاة الفجر فنصيحتي لك أيها السائل أن تبكر من النوم حتى تأخذ حظك الكثير الطيب من النوم فتصبح نشيطا طيبا وأوصيك أيضا إذا قمت من النوم أن تفعل ما شرعه الله بأن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. الحمد لله الذي احياني بعد ما اماتني ويلهي النشور. هكذا علمنا النبي عليه الصلاه والسلام عند قيام النوم الليل. فلا ينبغي ان تقول هذا اذا قمت من النوم اخر الليل تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله وهكذا اذا استيقظت في اثناء النوم استيقظت في النوم تقول هذا ايضا وتقول ايضا عند قيامها اخر الليل الحمد لله الذي احياني بعدما اماتني وإله النشور وان هذا يزول هذا التثاؤب ان شاء الله لانه من الشيطان والذكر يطلب الشيطان والتوكيل بالنوم يزيل الكسل والضعف الذي يحصل لمن تأخر نومه، فإذا اجتمع التبكير بالنوم ومع ذكر الله عز وجل عند القيام من النوم فإن الله جل وعلا يزيل عنك هذا التثاؤب وهكذا الوضوء الشرعي يعين على ذلك فعليك أن تفعل ما شرعه الله من التبكير بالنوم ومن الذكر عند الاستيقاظ والله جل وعلا يعينك ويزيل عنك هذا الشرط الذي
0: تأذيت به وقلقت منه. نعم. هذه رسالة من إحدى السائلات تقول فيها أريد إفتائي في أمر من أموري ديني وجزاكم الله عني كل خير تقول وهو أنني أصوم الأيام البيض من كل شهر وأحيانا يصادف صيام الاثنين أو يوم الاثنين أو يوم الخميس أي اليوم الرابع مثلا إذا ابتدى صيامي بالجمعة والسبت والاحد هل يجوز لي ان اصوم اليوم الرابع اذا كان يوم الاثنين او خميس أه تقول ارجو من فضيلتكم ان تفتوني في ذلك وفقكم الله نعم اذا كنت تصومين
1: أيام البيض وصادف اليوم الثالث عشر يوم الاثنين او الخميس وأحببت الصومه فلا باس يوم يوم فاضل يوم الاثنين والخميس يشعر صيامهما مستقلين لأن النبي عليه الصلاة كان يصومهما ويقول: "وإنهما يومان تعرض فيهما الأمال على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم" فيصوم في أيام البيض وصادف اليوم السادس عشر يوم الاثنين والخميس وأحببت صوم صومهما هذا حسن فهما يومان عظيمان، نعم.
0: وهذه رسالة من المرسل المستمع ميم سين عين يقول في رسالته انني من اهالي جيزان ودائما اسمع هذا البرنامج الا ان الوقت قصير لا يستغرق ما نريد يقول في سؤاله الاول انه توجد لدينا مقابر ولا يوجد عليها احواش وتوجد بداخلها أشجار منوعة وتدخل الدواب في المقبرة وبعض الناس يقضون حاجتهم من خلف القبور فما الحكم في ذلك المقابر التي يساء إليها بمشي
1: الناس فوقها او الدواب أو يقع عليها بعض الزبل أو يتخلى بينها ينبغي أن تحوش، ينبغي أن تصور يتعاون البلد في تسويرها بإداره يمنع الدواب ويمنع تساهل الناس بالمروض عليها، وإذا عجز أهل البلد يكتبون لوزارة الشؤون البلدية والقروية وهي إن شاء الله لا تقصر بهذا هذا بأن تساعد في تسوير المقابر حتى لا تمتهن، ولا يجوز للمسلمية يبول بين القبور او يتخلى بين القبور هذا لا يجوز له ولا يجوز ايضا المشي فوقها واهانتها كل هذا لا يجوز واذا كانت هناك اشجار قد تسبب دخول البهائم المقبره وإذاء المقبورين فان ان تقطع وتزال هذه الاشجار المؤذيه التي تسبب امتهان القبور وإذاء الموتى فتقطع هذه الاشجار حتى لا يبقى سبب لدخول هذه البهائم التي قد
0: تحرقه وسبب انتهانها <تصفيق> ايضا يقول في رسالته سمعت من بعض الناس يقولون إذا جامع الرجل زوجته قبل ان تغلق الاربعين يوما يعني من النفاس كأنه يزني بها وما الحكم لو فعل ذلك هل يلزمه كفارة او التوبة الى الله واذا جامعها وهي حائض يقولون نفس الكلام افيدون جزاكم الله عنا كل خير الحائض حائض
1: لا يجوز للزوج معهما حرام على الرجل ان يجامع زوجته في الحيض او النفاس لان الله سبحانه يقول ويسالونك عن المحيض قل هو اذن فاعتذر النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا اطرهن فاتوهن حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب الطاهرين فلا يجوز للزوج ان ياتي الزوجه في حال الحيض حتى تغتسل تطهر وتغتسل من حيضها ثم له ان يجامعها وكذلك انه ساء ليس له ان ياتيها في حال النفاس ما دام الدم موجودا فإذا طهرت واغتسلت جهز له جماعها ولو كانت ولو كانت في الاربعين فلو طهرت لسهل واغتسلت جهز له يجامعها في عسل باقية فإن عليها تصلي وتصوم وتحل زوجها في بقية الاربعين لأن قال النبي ليس له حد. قد تطهر لعشرين، قد لثلاثين، وتطهر لأقل أو أكثر. فإذا طهرت واغتسلت عليها أن تصوم وتصلي ولزوجها أن يأتها في وقت الطهر. أما في وقت الدم فلا. فإذا تمت الأربعين إذا أكملت الأربعين وجب عليها أن تغتسل ولو كان الدم موجودة لو استمر معها الدم حتى كملت الأربعين فإنها تنتهي المدة. فعليها أن تغتسل ولو كان الدم جاريا وتصلي وتصوم وتعتبرها الدم دما فاسدا لا يمنعها من صومها وصلاتها ولا يمنع زوجها من قربائها لان هذا الدم المستمر يعتبر فاسدا بعد تمام الاربعين لان نهايه النفاس وتمامه الاربعون فاذا انتهت الاربعون فان النفاس قد انتهى فعلى المراه ان تغتسل وعليها تصلي وتصوم اذا كان في رمضان وتحل زوجها ولو كان الدم جاريا لانه الحال ما ذكر ليكون دم فساد لا يعتبر. واذا جامع الرجل امراته في الحيض او في النفاس فقد اساء واثم واتى كبيره من الكبائر فالواجب عليه ان يتقي الله وان يتوب اليه سبحانه وتعالى عما فعل. تجب ما قبلها. وعليه مع ذلك في اصح العلماء الكفاره وهي نصف دينار أو دينار إذا أتى زوجته في الحيض ومثله النفاس عليه كفارة مع التوبة إلى الله والندم والإقلاع والعلم الصادق ألا يعود في ذلك عليه كفارة وهي دينار أو نصف دينار من الذهب أو قيمة من الفضة ومقدار نصف الدينار من جنيه السعودي اليوم سهمان من سبعة لأن جنيه السعودي اليوم ديناران إلا يعني مثقالان إلا ربع فنصف الدينار منه سهمان من سبعة والدينار أربعة من سبعة فعليه يكفر بذلك إذا أتى زوجته لحائض أو لنفسه ينظر في صرف الجنيه السعودي فإذا عرف عند الصرافين يخرج مقدار سهمين من سبعة من من صرف الجنيه ويتصدقوا به على بعض الفقراء أو أربعة من سبعة مقدار من الدينار ويتصدقوا به على بعض الفقراء توبة إلى الله عز وجل وكفارة لما أتى من اللطم في أو النفاس وقتها الدم. اما بعد الظهر فليس في ذلك شيء. اذا طهرت واغتسلت من حيضها نفاسها
0: حلت للزوج كما تقدم. نعم. آه هذه رساله عن وردت من الحائره هاميم تقول امراه صامت في رمضان ولما جاء يوم من ايام رمضان وجاء المغرب وأذن المؤذن أفطرت وبعد ذلك ذهبت للوضوء للصلاة ولكنها وجدت العادة الشهرية قد جاءتها فهل صيامها صحيح أم لا؟ إذا حصل الدم
1: بعد غروب الشمس فإن الصوم صحيح إذا لم تعلم وجود الدم إلا بعد غروب الشمس فإن الصوم صحيح ذلك اليوم أما إذا أتاه الدم قبل غروب الشمس وتيقن ذلك فإن هذا الصوم لا يصح بل عليها أن تعيده أن تقضيه أين ان ذلك ان اتاها الدم بعد الغروب فصومها صحيح او لم تعلم ذلك الا بعد الغروب فصومها صحيح اذا كان ما تعلم انها حصلت في النهار وانما تيقنته في الليل فصومها صحيح اما ان علمت ان الدم اصابها قبل غروب الشمس وانه خرج منها شيء قبل غروب الشمس فان هذا الصوم الذي خرج فيه الدم قبل غروب الشمس يكون إلى صحيح وعليها ان تقضيه بعد
0: رمضان مثل هذه الحالة المرأة لم تعلم إلا بعد أن ذهبت الوضوء بعد الأفطار نعم فإن شاء الله تعالى أن نقضى صحيح, 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 صحيح نعم, نعم آه شكرا لسمحة الشيخ عبد العزيز أيها السادة تمكننا من عرض الرسالة التي نوهنا عنها في أول هذا اللقاء وهي رسالة أحمد ضيف حسين من الجمهورية العراقية محافظة نينوى وقضاء الشرقاط ومحسن الكهربائي من مؤسسة السيسي بالمدينة المنورة والمرسلة رأي سين خام من والمستمع ميم سين عين من صرمة المقابر او المغابر ويسأل عن الجماع قبل اكمال النفاس والحائرة ها ميم وتسأل عن وجود دم الحيض بعد الافطار آه شكرا لسماحة شيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد آه وشكرا لكم أيها السادة وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته